0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵! 안녕하세요. 함께 성장하는 방송의 박채아입니다. 지난 시간에 육도삼략이라는 동양고전 병법서를 소개했었는데요. 이번 회를 준비하면서 고민이 있었습니다. 페이스북 페이지와 팟캐스트를 병행하다 보니 두 곳의 컨텐츠가 겹치는 것보다는 각각의 색깔을 가지는 것이 더 나아 보였습니다. 그래서 팟캐스트에서는 함께 고민해보고 성장해볼 수 있는 주제들을 다루고 페이스북에서는 책 내용에 따른 정보나 소개 위주로 다뤄보려고 합니다. 원래 오늘 이 시간에 6도삼략그 뒤의 내용을 이어가야 하는데요. 쓰다보니 6도삼략에 대한 소개 글이 되어가는 것 같아 팟캐스트에서는 다루지 않고 페이스북에 마저 올리도록 하겠습니다. 여러분의 양해를 구하겠습니다. 그래서 오늘 이 시간부터는 행복에 관한 얘기를 하려 합니다. 총 9회에 걸쳐 얘기가 진행될 것 같습니다. 행복에 관한 첫 번째 책은 프런티어 출판 조지 베일런트의 행복의 조건입니다. 이 책의 저자 베일런트는 하버드대학교 의과대학 교수로서 814명에 이르는 성인 남녀의 삶을 70여 년간 전향적으로 추적조사한 하버드대학교 성인 발달 연구의 총책임자로서 무려 42년의 세월을 보냈습니다. 이쯤 되면 그의 삶이 곧 연구고 연구가 곧 그의 삶이라고 할수 있겠네요. 그의 성인 발달 연구에서는 하버드대 2학년생 268명, 서민 남성 456명, 여성 천재 90명을 대상으로 그들의 인생 70여 년을 걸쳐 추적해 무엇이 우리를 행복으로 이끄는지를 알아봅니다. 800명의 인생을 따라가 보는 기나긴 전향적 연구를 통해 총체적으로 건강하고 행복한 삶의 원동력은 무엇인지 밝히는 것입니다. 물론 그들의 삶을 도려하다 보며 성공이다 실패이다 라는 추상적인 개념에 꿰어맞추기에는 인생은 너무나도 거대하고 불가사의하며 난해하고 모순투성이입니다. 그럼에도 불구하고 이 연구에서는 성공과 실패를 나누고 있습니다. 그 추상적인 개념을 조금 더 예리하게 다루기 위해 수많은 전문의 정신과 의사들과 상담을 하고 과학적인 기준이 있는 연구를 진행했습니다. 성공적인 인생을 어떤 기준으로 나누었는지 궁금하지 않으신가요? 그 기준에서 행복에 대한 비밀을 알수 있지는 않을까요? 그 기준은 앞으로 차차 알아보도록 하고 그에 앞서 노년의 삶에 대해 생각해 봤으면 좋겠습니다. 노년이 되어서 누군가는 매일매일 아침이 새롭고 행복한 하루를 사는 반면 누군가는 먹기 위해 어쩔 수 없이 일어납니다. 또 누군가는 노년의 사람들 속에서 관심과 격려와 사랑을 나누고 받으며 지내는 반면 누군가는 홀로 외롭게 TV 앞에서 살아갑니다. 또 누군가는 노년에도 생산적인 일을 하며 보람차게 보내는 반면, 누군가는 양로원에서 생활하며 세상을 떠난 날만을 기다립니다. 이런 노년의 대립적인 삶을 생각하다 보니, 지금 20대, 30대들의 삶을 비교해서는 뚜렷하게 알지 못했던 행복한 삶과 불행한 삶에 대해 더욱 명확하게 알게 되었습니다. 20대의 삶을 보고 행복한 삶이다, 불행한 삶이다 라고 말하기 힘든 이유는 아직 무언가를 해낼 수 있는 시기이고 남은 앞날이 더 많기 때문이라 생각합니다. 그런데 왜 노년에 가서는 이렇게 극명하게 갈리는 삶이 있어 행복한 삶이다, 불행한 삶이다 라고 규정하기 쉬워지는 것일까요? 지금 제 머릿속에 있는 그림은 이런 것입니다. 행복이라는 평행선이 있고 20살의 모두는 비슷한 출발점을 가지고 있습니다. 하지만 누군가는 살다가 알코올 중독과 같은 요소 때문에 행복평행선의 각도가 조금 틀어지게 되어 80살이 되면 행복평행선에서 걷잡을 수 없을 만큼 멀어지게 되는 것입니다. 반면에 누군가는 동독한 인간관계를 이뤄내면서 행복평행선 옆을 달리고 있는 것이죠. 생각이 여기까지에 미치게 되니 20대인 지금부터 행복한 노년이라는 목표를 가지고 살아간다면 나중에 내가 늙어 내 삶을 돌아보더라도 만족할 만한 인생을 살수 있지 않을까 싶습니다. 그렇다면 행복평행선 옆을 달릴 수 있는 조건들에 대해 알아보겠습니다. 그 조건은 달리 말해 인생을 살아가며 성취해야 할 과업이라고 말할 수도 있겠습니다. 행복 편에서에서 멀어지지 않도록 각도를 줄여주는 것이죠. 책에서 말하는 성인의 사회적 발달은 연속적으로 이루어집니다. 또 시간이 지날수록 사회적 지평은 점점 더 넓어지죠. 연못에 돌멩이 하나를 던진다고 상상해보세요. 잔물결들이 끝없이 생겨날 것이며, 먼저 생겨난 물결은 나중에 생겨난 물결을 지우는 것이 아니라, 겹겹이 에어싸면서 넓게 퍼져나갈 것입니다. 성인의 발달도 그와 마찬가지입니다. 제가 앞서 제시한 행복의 조건들은 로버트헤빙허스트의 발달 과업에 부합할 것 같습니다. 이 발달 과업에는 여섯 가지 연속적 과업 모델이 있는데요. 첫째, 청소년기에는 부모로부터 독립된 존재로 살수 있는 정체성을 확립해야 합니다. 둘째, 자기중심주의를 극복하고 상호관계를 통해 동료들과 어울릴 수 있는 친밀감을 발전시켜야 합니다. 셋째, 성인은 사회는 물론이고, 자신에게 가치 있는 일을 할수 있도록 직업적 안정을 이루어야 합니다. 넷째, 더 넓은 사회 영역을 통해 다음 세대를 배려하는 생산성 과업을 이루어야 합니다. 다섯째, 다음 세대에게 과거의 전통을 물려주는 의미의 수호자가 되어 과거와 미래를 연결해 줄수 있어야 합니다. 여섯째, 통합이라는 과업을 완성함으로써 개인의 삶을 물론 온 세상의 평온함과 조화로움을 추구해야 합니다. 이러한 여섯 가지 발달 과업에 대해서 조금 더 구체적으로 알아보겠습니다. 이 발달 과업들은 순차적으로 일어나지 않을 수도 있고 다음 과업을 위해 반드시 이전 과업들을 모두 거쳐야 하는 것은 아닙니다. 하지만 행복한 노년이 있다고 믿고 그려본 행복평행선을 잘 따라가기 위해서는 꼭 필요한 과업들입니다 정체성이란 부모로부터 독립된 자기만의 생각 즉 자기만의 가치, 정치적 견해, 열정, 취향 등을 가지는 것입니다 그런 다음에야 비로소 삶의 다음 단계인 친밀감으로 나아가고 배우자와 정서적 결속을 맺고 친밀하게 지낼 수 있습니다 정체성은 가족으로부터 사회, 경제, 주거, 이념적으로 완전히 독립된 뒤에 확립됩니다. 완전한 독립은 내면화 과정을 통해 그리고 현대생활에 적응하는 능력을 키움으로써 성취할 수 있습니다. 그렇다고 정체성은 단순히 가정을 박차고 나오거나 가족을 떠나 결혼을 한다고 해서 이루어지는 것은 아닙니다. 자신만의 가치를 세우는 과정, 그러한 분리, 개별화 과정은 평생 동안 끊임없이 반복될 것입니다. 연구 대상자들 중 50세까지도 정체성을 확립하지 못한 이들은 그 나이가 되어서도 가정으로부터 독립하지 못했거나 시설기관에 의존했습니다. 그들은 중년이 되어서도 이를 통해 성취감을 맛보지 못했고 친구관계를 지속적으로 유지할 수도 없었습니다. 다음으로 친밀감에 대해 말씀드리겠습니다. 어쩌면 다른 사람과 함께 서로 의지하고 돕고 헌신하면서 만족스럽게 10년 또는 그 이상을 어울려 살아간다는 것은 이상적이지도 또 가능해 보이지도 않을 것입니다. 우선 그 임무를 성취하려면 자신만의 세계에서 벗어나 다른 사람에게까지 관심을 확대해야 합니다. 타인을 이해하고 인정하는 것이죠. 친밀감을 통해 사람들과의 유대관계를 끈끈하게 가질 수 있는 것입니다. 부부 사이에 있어서도 친밀감은 매우 중요한 과업입니다. 행복한 결혼생활은 행복한 삶의 조건 중 하나입니다. 친밀감이 있는 부부는 이렇게 말하겠죠. 나는 이 세상 그 무엇보다도 나의 결혼을 소중하게 여깁니다. 나는 결혼 생활에서 무한한 행복을 얻고 있습니다. 라고요. 다음은 직업적 안정입니다. 이 과업을 이루려면 개인의 정체성을 확립하는 데서 더 나아가 이를 세계에서 사회적 정체성을 확립해야 합니다. 직업은 다른 사람과의 관계를 전제로 성립되기 때문이죠. 직업적 안정이라는 과업은 만족, 보상, 역량, 헌신이라는 네 가지 결정적인 요인으로 달성할 수 있습니다. 한 의사의 이야기를 예로 들어보면 헌신이라는 것은 개업은 완전히 포기하고 오로지 연구에만 매달리는 것이라고 할수 있습니다. 또 날이 갈수록 연구에서 얻는 기쁨이 점점 더 커지고 있고 보람을 느낀다면 만족을 느낄 수 있죠. 그러다가 마침내 유명한 의과대학에서 종신재직권이 있는 부교수가 된다면 보상과 역량을 얻는 것입니다. 그 뒤를 잇는 품위있고 만족스러운 노년을 맞는데 매우 중요한 요소인 세 가지 과업, 생산성, 의미수호자, 통합에 대해서는 다음 시간에 나눠보도록 하겠습니다. 이 책은 무려 70여 년에 걸친 연구인데다 사람의 인생을 연구한 책입니다. 이 책의 저자 베일런트는 그 연구에 대해 과학으로 판단하기에는 너무나도 인간적이고 숫자로 말하기에는 너무나도 아름답고 진단을 내리기에는 너무나 애잔하고 학술지에만 살리기에는 연구 불멸의 존재다라고 말합니다. 연구원들이 800여 명의 인생을 통해 그려낸 인생과 행복의 조감도를 통해 행복의 한 발짝 다가갈 수 있었으면 좋겠습니다. 항상 무엇을 나누고 도움이 될지 고민하는 방송이 되겠습니다. 함성 들으러 오세요.